0: conducido por John García. Hola, hola, muy buenos días mis queridos amigos y hermanos, amigas y hermanas de nuestro canal La Antorcha Profética, antorchaprofética.com, nuestro nuevo website. Repito, antorchaprofética.com. Allí vamos a tener mucha información valiosa y estamos trabajando hoy, nuevo día, miércoles 24 de abril del 2019. Y aquí desde mi ventana veo un tremendo sol radiante que nos anuncia una nueva mañana. Y eh, estamos muy contentos por ello. Damos gloria a Dios por ello. Y porque vamos a continuar con nuestros devocionales de 1888, el libro de Gálatas. Sí, señor, el evangelio en Gálatas. Y sí, estamos con el capítulo... Número 3, vamos a estudiar eh, la continuación de lo que estudiamos ayer de los versículos 13 y 14 y es titulado La Revelación de la Cruz Pero antes de comenzar nuestro estudio de esta mañana vamos a hacer nuestra pequeña y breve oración para que el Señor pues nos bendiga Oremos, querido Padre que moras en el alto cielo agradecidos, una vez más de este nuevo día porque nos das la misericordia de aún nosotros débiles y picaminosos como somos, en tu gracia nos hace ser, eh, recibir la bendición de la luz del sol y de las bendiciones de la tierra. Te pedimos, Señor, en esta hora que también nos des la bendición de tu palabra, de comprenderla, de estudiarla. Te pedimos también que nuestros hermanos que tienen necesidades sean bendecidos con esta palabra y sean consolados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, la revelación de la cruz. Dice eh, <coughs> Wagoner en su comentario el libro de Gálatas lo siguiente. El madero de Gálatas 3.13 nos lleva de nuevo el tema central de los versículos 2.20 y 3.1. La inagotable cruz. Consideremos siete puntos en relación con ella. Primero, la redención del pecado y la muerte se efectúa mediante la cruz. Lo dice Gálatas 3.13. Todo el evangelio está contenido en la cruz, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Así lo refiere Romano 1.16. Y para los que estamos siendo salvos, la cruz de Cristo es poder de Dios. Lo dice 1 Corintios 1.18. Tercer punto. Cristo se revela al hombre caído solamente como el crucificado y resucitado. No hay otro nombre, bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4.12 Por lo tanto, esto es todo cuanto Dios expone ante los hombres a fin de que no haya confusión posible. Jesucristo y Jesucristo crucificado es todo cuanto Pablo quería saber. Es todo cuanto necesita saber el ser humano. Lo que necesita el hombre es la salvación. Si la obtiene, posee todas las cosas, pero solo en la cruz de Cristo es posible obtener la salvación. Por lo tanto, Dios no pone ante la vista del hombre ninguna otra cosa. Le da justamente aquello que necesita. Dios presenta a Jesucristo ante todo hombre como crucificado, de forma que nadie tenga excusa para perderse o para continuar en el pecado. Cuarto punto. Cristo es presentado ante los hombres como ante todo hombre, como el Redentor crucificado. Y dado que el hombre necesita ser salvo de la maldición, se lo presenta cargando con la maldición. Allá donde se encuentra la maldición, Cristo la lleva. Hemos visto ya cómo Cristo cargó y carga aún con la maldición de la tierra misma, puesto que llevó la corona de espinas y la maldición pronunciada sobre la tierra fue... Espinos y cardos te producirá. Génesis 3, 18. Así, mediante la cruz de Cristo, ha sido redimida la totalidad de la creación que ahora mismo gime bajo la maldición, como lo dice Romanos capítulo 9, versículo, Romanos capítulo ocho versículos 19 al 23. Eh, quinto punto. Cristo llevó la maldición en la cruz. El que colgará de aquel madero indica que fue hecho maldición por nosotros. La cruz simboliza no solamente la maldición, sino también la liberación de la maldición, pues se trata de la cruz de Cristo, el vencedor y conquistador. Sexto punto. ¿Alguien podrá preguntar de dónde está la maldición? Respondemos, ¿y dónde no lo está? Hasta el más ciego la puede ver, si tan solo está dispuesto a escuchar la evidencia de sus propios sentidos. La imperfección es una maldición, Sí, si constituye la maldición. Y encontramos imperfección en todo lo que tiene relación con esta tierra. El hombre es imperfecto y hasta el plan más elaborado de los que diseñan en la tierra contiene imperfección en algún respecto. Todas las cosas que podemos ver se revelan susceptibles de mejoramiento. Incluso aún cuando nuestros imperfectos ojos no se aperciban de la necesidad de, la, de tal mejora. Por ejemplo, cuando Dios creó el mundo todo era bueno en gran manera. Ni Dios mismo vio la posibilidad alguna de mejorarlo. Pero ahora todo es muy diferente. El jardinero lucha con empeño por mejorar los frutos y las flores que le encomendaron. Y si es cierto que hasta lo mejor de la tierra revela maldición, ¿qué diremos de los frutos defectuosos, de las yemas marchitas, de las hojas y tallos enfermos, de las plantas venenosas? La maldición consumió la tierra por doquier. Séptimo punto, debiéramos desanimarnos por ello? No, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Aunque vemos la maldición por doquiera, la naturaleza vive y el hombre vive. Sin embargo, la maldición es la muerte, y ningún hombre o cosa creada... Puede llevar la muerte y aún con todo vivir, ya que la muerte mata, obviamente. Ahora bien, Cristo vive, hermanos. Él murió, pero vive para siempre. Solamente Él puede llevar la maldición. Solamente Él puede llevar la muerte. Y en virtud de sus propios méritos, volver a la vida. Hay vida en la tierra y la hay en el hombre a pesar de la maldición. Pero es gracias a que Cristo murió en la cruz. En cada brisna de hierba, en cada hoja del bosque, en cada arbusto y en cada árbol, en cada fruto y en cada flor, hasta en el pan que comemos, está estampada la cruz de Cristo. Lo está en nuestros propios cuerpos. Do sea, donde sea que miremos, hay evidencia de Cristo crucificado. La predicación de la cruz... El Evangelio es el poder de Dios, revelado en todas las cosas que Él creó. Tal es el poder que opera en nosotros. La consideración de Romanos 1, 16 al 20, junto a 1 Corintios 1, 17 al 18, muestra claramente que la cruz de Cristo se revela en todas las cosas que Dios hizo, incluso en nuestro propio cuerpo. Consuelo tenemos a partir del desánimo. Me han rodeado males sin número, me han alcanzado maldades, y yo no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y aún mi corazón me falla. Esto lo escribió David en el Salmo 40, versículo 12. Pero no es solamente que podamos clamar a Dios con confianza de lo profundo, sino que en su infinita misericordia, Él ha dispuesto que en esas mismas profundidades hallemos la fuente de nuestra confianza. El hecho de que vivamos a pesar de estar en las profundidades del pecado, prueba que Dios mismo, en la persona de Cristo, en la cruz, nos asiste para librarnos. Así mediante el Espíritu Santo, hasta aquello que está bajo la maldición y todo está bajo ella, predica el Evangelio, nuestra propia fragilidad, lejos de ser causa de desánimo, es si creemos al Señor una prenda de la redención sacamos fuerza de debilidad en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó ciertamente Dios no ha dejado al hombre sin testimonio y el que cree en el hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo ahora vamos de la, de la maldición a la bendición ok de la maldición a la bendición. Cristo llevó la maldición para que pudiéramos tener, ¿qué cosa? La bendición. Su muerte es vida para nosotros. Si llevamos voluntariamente en nuestros cuerpos la muerte del Señor Jesús, su vida se manifestará también en nuestra carne mortal. Así lo refiere 2 Corintios 4, 4.10. Él fue hecho pecado por nosotros. A fin de que seamos hechos justicia de Dios en él. La bendición que recibimos mediante la maldición que él lleva consiste en la liberación del pecado. Para nosotros, la maldición resulta de la transgresión de la ley. Gálatas 3.10 La bendición consiste en que nos volvamos de nuestra maldad. Cristo sufrió la maldición, el pecado y la muerte, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham llegara a los gentiles. La bendición de Abraham consiste, tal como Pablo lo afirma en otra de sus epístolas, en la justicia por la fe. David habla también de la dicha del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Dice, bienaventurado aquel a quien Dios perdona sus maldades y cubre sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no imputa, no inculpa, no cuenta sus pecados contra él. Así está escrito en Romanos capítulo 4, versículo 6 al 8. Pablo continúa exponiendo que esa bendición se pronuncia sobre los gentiles que creen, tanto como sobre los judíos que creen, puesto que Abraham mismo la recibió siendo aún incircunciso. Así llegó a ser padre de todos los que creen, versículo 11. La bendición, por tanto, es la liberación del pecado y la maldición es la comisión del pecado. Dado que la maldición revela la cruz, el Señor hace que esa misma maldición proclame la bendición. El hecho de que estemos físicamente vivos, aunque seamos pecadores, nos asegura que la liberación del pecado es nuestra. Mientras hay vida, hay esperanza. Dice el refrán, la vida es nuestra esperanza. Gracias a Dios por la bendita esperanza. La bendición ha venido a todos los hombres, así como por el delito de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno solo, vino a todos los hombres la justificación que da vida. Romanos 5, 18. Dios, que no hace acepción de personas, nos bendijo en Cristo con toda bendición espiritual en los cielos. Efesios 1, 3. El don es nuestro y espera y se espera que lo guardemos. Si alguien no tiene la bendición, simplemente es porque no ha reconocido el don, o bien, porque no, porque lo ha rechazado deliberadamente. Una obra consumada. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, del pecado y de la muerte. Lo realizó al hacerse maldición por nosotros, y nos libra así de toda necesidad de pecar, el pecado no puede tener dominio sobre nosotros si aceptamos a Cristo en verdad y sin reservas. Eso era verdad tan actual en los días de Abraham, Moisés y David e Isaías, como en los nuestros. Más de 700 años antes de que aquella cruz fuese levantada en el Calvario, Isaías, quien testificó de las cosas que comprendió cuando una brasa encendida tomada del altar purificó su propio pecado, dijo... Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Fue herido por nuestras rebeliones y el cast molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos curados. El Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 40, 53, 4 al 6. Yo deshice como a nube tus rebeliones y como aniebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Mucho tiempo antes de Isaías, David escribió, no nos trata como merecen nuestras iniquidades, ni, ni nos paga conforme a nuestros pecados. Cuanto está lejos el oriente del occidente, alejó de nosotros nuestros pecados. Los que hemos creído, entramos en el reposo, puesto que sus obras estaban acabadas desde la creación del mundo. La bendición que recibimos es la bendición de Abraham. No tenemos otro fundamento que el de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra del ángulo. La salvación que Dios ha provisto es plena y completa. Cuando vinimos al mundo nos estaba ya esperando. No, de, no liberamos a Dios de, de ninguna carga si, la rechaza, si rechazamos ni le añadimos peso alguno al aceptarla. La promesa del Espíritu. Cristo nos ha redimido para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. No cometamos el, el error de leer. Recibamos la promesa del don del Espíritu. No dice eso. Y no significa tampoco eso, como veremos enseguida. Cristo nos ha redimido. Y el don del Espíritu prueba ese hecho. Ya que solamente por el Espíritu Eterno, como se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, dice Hebreos 9.14. De no ser por el Espíritu, nunca nos habríamos pecadores, aún menos conoceríamos la redención. El Espíritu convence de pecado y de justicia, Juan 16, 8. El Espíritu es el que testifica, porque el Espíritu es la verdad, Juan 1 Juan 5, 6. El que cree tiene el testimonio en sí mismo, dice el versículo 10. Cristo está crucificado a favor de todo hombre. Como ya hemos visto, eso se demuestra por el hecho de que estamos todos bajo la maldición. Y sólo Cristo en la cruz puede llevar la maldición. Pero es mediante el Espíritu como Dios mora en la tierra entre los hombres. La fe nos permite recibir su testimonio y gozarnos en aquello que nos asegura la posesión de su Espíritu. Observa además, se nos da la bendición de Abraham a fin de que recibamos la promesa del Espíritu. Pero es solamente mediante el Espíritu como viene la promesa. Por lo tanto, la bendición no puede traernos la promesa de que recibiremos el Espíritu debido a que ya tenemos el Espíritu junto con la promesa. Pero teniendo la bendición del Espíritu, que es la justicia, podemos estar seguros de recibir aquello que el Espíritu promete a los justos, la herencia eterna. Al bendecir a Abraham, Dios le prometió una herencia. El Espíritu es las arras, prenda o garantía de toda la bendición. Todos los dones de Dios conllevan promesas de mayores bendiciones. Siempre hay mucho más. El propósito de Dios en el Evangelio es reunir todas las cosas en Jesucristo, en quien hemos obtenido también una herencia. Y, y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo prometido, que es la garantía de nuestra herencia hasta que lleguemos a poseerla para alabanza de su gloria. Volveremos más adelante a hablar de esa herencia. Por ahora es suficiente con saber que se trata de la herencia prometida a Abraham, de quien venimos a ser hijos por la fe. La herencia pertenece a todos los que son hijos de Dios, por la fe en Jesucristo. Y el Espíritu que sella nuestra filiación es la garantía, las primicias de esa herencia prometida. Aquellos que aceptan la gloriosa liberación en Cristo de la maldición de la ley, es decir, la redención, no de la obediencia a la ley, puesto que la obediencia no es una maldición sino de la desobediencia a la ley, tienen, el, tienen en el espíritu un anticipo del poder y la bendición del mundo venidero. Así que mis hermanos, eh, tenemos algo interesante que analizar en todas estas palabras. Podamos comprenderlas, podamos ver cómo eh, la bendición y la maldición están disponibles para todo el que crea la bendición. La maldición ya es algo que traemos. y como todo es por la fe y todo fue por la cruz de Cristo. Así que bueno, que el Señor te bendiga, que tengas un feliz día, que seas prosperado en todo aquello que emprendas en este día según la voluntad de nuestro Padre y nos vemos nuevamente el día de mañana para seguir pues estudiando los devocionales de 1888. Que el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Bendición. Hasta mañana.